0: 安倍晋三的外祖父按信介曾是个满洲之妖的故事，大家都知道。日本的现首相安倍晋三热衷于拜鬼。安倍晋三本人已经以内阁总理大臣的名义向靖国神社供奉了名为“真神”的祭品。如此热衷拜鬼，也算是来自家庭的熏陶。安倍晋三的外祖父岸信介就是二战的甲级战犯，不过他却没有被送上绞刑架，后来还成为了日本的首相。他上台后积极推行扩军政策，在他手上签订了日美安保条约，岸信介极度的敌视新中国，多次鼓动台湾独立，妄图制造两个中国，并赤裸裸地表示中国共产党政权终究要垮台。不仅如此，他还积极向东南亚进行经济扩张，企图把日本拖回到军国主义的老路。到底是一脉相承。安倍晋三就曾经说过：“我的政治 DNA 就更多的继承了岸信介的遗传。”岸信介当年是伪满洲国的实际操纵者之一，也是远东军事法庭审判确定的甲级战犯。自1936年起。岸信介历任为满洲国政府实业部总务司司长、产业部次长和总务厅次长等职，与关东军参谋长东条英机、满洲国总务厅长新野直树、满铁总裁松冈洋右、满洲重工业开发株式会社年川义介并称为满洲五巨头。在中国期间，暗信界生活极为的放荡，每一晚都要饮酒嫖妓。这个人性情古怪，喜怒无常，且刚愎自用，别人很难琢磨他的心思，所以他又被人称为满洲之妖。1 9 3 9年，中国人民抗日战争全面爆发后的第三年。岸信介被调回了日本，任职商工省政务次官，后因坚持经济统治政策与工商大臣发生争执而辞职。1941年，东条英其阻隔时让岸信介担任了内阁商务大臣。在太平洋战争期间，岸信介积极推行战时经济统治，为日本侵略战争募集资金。太平洋战争的后期，日本国内经济崩溃。商工省被改成了军需省，东条英机亲任军需省大臣，岸信介则任副大臣，并在东条英机的对美宣战书上附属，作为东条英机的得力干将。岸信介全面负责日本在战时的经济指挥、军需生产和战争物资的调配，可是被降为副职，使得岸信介对东条英机很不满，这就为以后二人的对立埋下了一颗定时炸弹。1944年7月9日，美军攻陷了塞班岛。岸信介告诉了东条英机，美军的 B 2 9轰炸机将会轰炸日本的军需工厂，军需生产肯定会显著的下降，所以应该结束战争。岸信介的禁言被东条英机骂为“你们文官懂个屁”。也正是这个争执，成了数年后暗信界的一根救命稻草。彼时的东条英机早已成了困兽，日军在各处战场上也是连连的失败，内忧外困的东条英机派出了东京宪兵队长四方亮二大佐去劝。岸信介辞职，而岸信介却倒向反东条的一方，拒不辞职。很快，日本战败投降，岸信介被远东国际军事法庭认定为甲级战犯。虽然躲到了老家山口，最终还是被抓到了东京的潮押监狱待审。二战结束后，冷战接踵而至。为了对付苏联阵营，美国决定。扶持日本的右翼政治势力，对收容在押的战犯不再加以追究。一位美国的将领看到了一份材料上写道：“岸信介在塞班岛战役的问题上与东条英机发生过争执，以此为由免除了对他的起诉。在东条英机等甲级战犯被执行绞刑的第二天，同为甲级战犯的岸信介被释放了。”此时，右翼势力开始成为日本社会的主导。安信界在东京开了一家公司，其成员大多是右翼人士，以及被剥夺公职的政界人士。身在商界，心在朝，走出监狱的安信界与政坛还是有着千丝万缕的瓜葛。1953年。安新介当选为日本的众议员，四年后，他以外务大臣的身份代理首相职务，并很快正式接任了首相。安新介的上台导致了日本政坛迅速的右翼化。在对外关系方面，他改变了前两届内阁重视对华关系的政策，进行了一系列的敌视新中国的活动。一次，在访问东南亚时，岸信界以反对共产主义威胁为名，公然鼓吹中国威胁论，侮辱。诽谤新中国，坚持不承认新中国的立场。他去台湾见蒋介石时，支持其反攻大陆；在访美期间，与美国发表联合声明攻击中国是共产主义重大威胁。他甚至强迫出版部门将侵略中国改成进出大陆。不仅如此，暗信界还百般阻挠中日间的商务往来，迫使通商代表由正式改为非正式。一九五八年，日中友好协会长崎支部举办中国邮票剪纸展览会，期间会场上悬挂的五星红旗被两名暴徒撤下并撕毁，制造了震惊中日两国的长崎国旗事件。对此，时任日本首相的岸信介表示，日本刑法关于损坏外国国旗将受惩罚的条款不适用于中国。岸信介非常看重日本与美国的关系，他希望日本能得到美国的保卫，所以要紧紧地跟在美国的屁股后面。规定美军在日本驻军的日美安全保障条约1961年到期，安新街特地于1960年1月赶到华盛顿，和美国总统艾森豪威尔签订了新的日美安保条约，用以取代1951年的旧的安保条约。由于新条约敌视苏联、中国以及其他亚洲各国人民，日本有被卷入美国军事行动的危险，因而激起了日本人民的强烈反对，并引发了大规模的游行示威。而按信界利用其内阁在众议员的多数席位，强制表决通过了这一条约，但是参议院却没有通过。暗信界就钻了法律的空子，把这个条约搁置了起来，使得参议院无法否认。最终，在一九六零年六月十九日零时，自然生效、嗯。好，今天的孙主编说军事就说到这我是扬子晚报军事专刊环球博览的主编孙小伟，欢迎。